0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Wählerwanderung. AfD bekommt Stimmen aus sämtlichen politischen Lagern. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 10. Oktober 2023. Von der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung haben in Hessen die CDU und die AfD stark profitiert. In Bayern die AfD und die Freien Wähler, aber nicht die Traditionspartei CSU. Woran könnte es gelegen haben? Eine Analyse. Die beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern vom 8. Oktober haben bestimmte Parallelen im Wählerverhalten zutage gefördert, aber auch bestimmte Unterschiede aufgezeigt. Am auffälligsten ist wohl der Umstand, dass der CDU-Kandidat Boris Rhein in Hessen vom Absturz der Ampelparteien sehr stark profitieren konnte, während Markus Söder CSU in Bayern praktisch auf der Stelle tritt. Woran könnte das gelegen haben? Konkret geht es um ein sattes Plus von 7,6 Prozent, das der Hesse Boris Rhein im Vergleich zur letzten Wahl 2018 erzielte. Mit 34,6 Prozent der Stimmen kann er sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Macht er mit dem Grünen Tarek Al-Wazir als Vize weiter oder soll es demnächst vielleicht doch schwarz-rot im Wiesbadener Landtag sein? Söder stagniert, Rhein profitiert vom Ampelfrust. Für Markus Söder bleibt nach seinen klaren Abgrenzungen realistischerweise nur der freie Wähler Hubert Aiwanger als Bündnispartner übrig. Den Grünen und der AfD erteilte Söder schon im Vorfeld eine jeweils deutliche Absage. In absoluten Zahlen hatte die CSU Bayern mit 37% zwar noch etwas erfolgreicher abgeschnitten als die CDU in Hessen, aber ein Minus von 0,2% im Vergleich zu 2018 dämpfte das Ausmaß der Siegesfeier in München doch ein wenig. Was beim Vergleich der Parteien Verluste und Gewinne sofort ins Auge fällt, in Hessen wurden die drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP deutlich stärker abgestraft als in Bayern. Die SPD sank um 4,7 Prozent auf nur noch 15,1, die Grünen bauten um 5,0 Punkte auf 14,8 Prozent ab und die FDP um 2,5 Punkte auf nun gerade mal 5,0 Prozent der Wählerstimmen. Addiert man diese Verluste, waren 12,2 Prozent neu zu verteilen. Und die wanderten eben nicht nur zu den traditionellen Protestparteien AfD, 18,4 Prozent plus 5,3 Prozent, Freie Wähler 3,5 Prozent plus 0,5 und sonstige 5,5 Prozent plus 1,9, sondern eben auch an Boris Rheins CDU 34,6 Prozent plus 7,6. Von der Unzufriedenheit mit der Ampel profitierten unterm Strich also nur die amtierende Regierungspartei CDU und die AfD. Die anderen Kleinen schafften es erst gar nicht in den Landtag. Bayern. AfD und freie Wähler als Profiteure. In Bayern waren die drei Ampelkräfte ohnehin zuvor nicht so stark wie in Hessen. Die Denkzettel fielen mit minus 3,2 Prozentpunkten für die Grünen, nun 14,4 Prozent, minus 1,3 Punkten für die SPD, 8,4 Prozent und minus 2,1 Punkten für die FDP, 3,0 Prozent, dementsprechend moderater aus. Dazu kamen Verluste der Klein- und Kleinstparteien unterhalb der 5-Prozent-Schwelle von 1,8 Prozent. Neu zu verteilen gab es also nur 8,4 Und beinahe exakt diese Summe floss unterm Strich auf das Konto der AfD Bayern, 14,6 plus 4,4 und der Freien Wähler 15,8 plus 4,2. Nur 42 Prozent der Bayern sind der Ansicht, dass eine unionsgeführte Bundesregierung bessere Arbeit machen würde als die Ampel. Rückenwind sieht anders aus, hieß es dazu in einer Analyse der Tagesschau. CSU verliert an konservative Konkurrenz. Was nicht bedeuten soll, dass die CSU vom Absturz der Ampel nicht auch profitiert hätte. Im Gegenteil. Hätten die Christsozialen nicht 90.000 ehemals grüne Stimmen, 60.000 FDP-Stimmen, 50.000 SPD-Stimmen und 60.000 bzw. 50.000 Stimmen von Nichtwählern und anderen Parteien auf sich gezogen, hätten sie ihren 37-Prozent-Status gar nicht halten können. Denn die CSU musste nach einer Erhebung von Infratest-DiMap diesmal weitere 120.000 Stimmen an die Freien Wähler abgeben und verlor sogar 100.000 an die AfD. Unterm Strich, schreibt die Welt, holte Söders CSU am Sonntag rund 90.000 Stimmen mehr. Wegen der um 1,1 Prozent höheren Wahlbeteiligung, 73,3 im Vergleich zu 2018, schlug sich dieses Plus aber nicht positiv auf das prozentuale CSU-Gesamtergebnis nieder. Hessens CDU konnte da weit mehr profitieren. Mit Boris Rhein an der Spitze gewann der Landesverband laut Infratest-DiMAP am 8. Oktober Stimmen aus allen anderen Parteilagern. Mit Ausnahme der AfD, an die die Hessen-CDU 2000 Stimmen verlor. Nicht viel im Vergleich zu dem, was rein umgekehrt aus dem Lager der hessischen SPD-Anhänger 72.000, der Grünen 53.000, der FDP 52.000 und der Nichtwähler 35.000 für sich zu mobilisieren verstand. AfD gibt an keine Partei Stimmen ab. Apropos Wählerwanderung. Ihre 18,4 Prozent, 5,3 Prozent plus in Hessen und damit einen neuen Rekordwert für ein westdeutsches Flächenbundesland erreichte die AfD auch dadurch, dass sie Stimmen aus sämtlichen politischen Lagern zu sich herüberziehen konnte, laut Infratest DIMAP insgesamt rund 81.000 an der Zahl. Die Taktik einer Brandmauer gegen rechts, mit der auch Markus Söder und Hubert Aiwanger auf Kosten der AfD punkten wollten, ging nach Informationen der Welt auch in Bayern nicht so richtig auf. Auch hier verbuchten die Blauen mit 4,4% und nunmehr 14,6% die stärksten Zugewinne unter allen Parteien. Die Stimmen dafür kamen wie in Hessen auch von sämtlichen anderen Parteien. Selbst die Freien Wähler mussten 50.000 Stimmen an die AfD abgeben. Freie Wähler in Hessen noch zu schwach? Doch zurück zu den beiden siegreichen Unionsparteien in Hessen und Bayern. Boris Rheins CDU konnte sicherlich davon profitieren, dass die Volkspartei SPD mit Nancy Faeser eine derzeit ziemlich umstrittene Spitzenkandidatin ins Rennen schickte. Außerdem besitzt neben der AfD Hessen derzeit wohl kein Landesverband einer anderen potenziellen Protestpartei genug Popularität und Power, um die Stimmen der frustrierten Ex-Ampelwähler abzugreifen. Ganz anders in Bayern, wo die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger schon seit fünf Jahren mit in Regierungsverantwortung stehen und von daher schon länger als Auffangbecken für konservative orientierte Wechselwähler dienen, die mit der AfD aber auf keinen Fall etwas zu tun haben wollen. Söder polarisiert Bleibt noch ein Blick auf die beiden Zugpferde persönlich. Und da ist es Markus Söder, der weit mehr zu polarisieren scheint, als sein hessisches Pendant Boris Rhein. Und das nicht erst seit Söder im März 2018 das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, vom drei Tage zuvor zurückgetretenen Horst Seehofer übernommen hatte. Dass der Franke bei der regulären Landtagswahl im Oktober 2018 nur noch 37,2 Prozent der Stimmen und damit das schlechteste Ergebnis der CSU seit 1950 eingefahren hatte, brachte ihm schon damals vor allem unter den traditionsbewussten Bayern nicht nur Freunde ein. Inwiefern Söder sein Publikum seither mit seiner harten Corona-Politik verschreckte oder begeisterte, sei heute dahingestellt. Sein Verhalten gegenüber seinem Vizehubert Aiwanger angesichts der Flugblattaffäre aber dürfte den Franken einige Sympathien gekostet haben. Söder hatte Aiwanger mitten im Wahlkampf wie einen Schulbuben angewiesen, 25 Fragen zu seiner Gesinnung zu beantworten, bevor Söder sich dann doch zum Weitermachen mit seinem wichtigsten Koalitionspartner entschied. Nach Umfrageergebnissen der Forschungsgruppe Wahlen unter 1391 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten hatte die ganze Angelegenheit den Freien Wählern am Ende mehr genutzt als geschadet. Das jedenfalls meinten mit 44 Prozent der Befragten beinahe viermal so viel wie jene, die an das Gegenteil glaubten. Womöglich wird der frisch gestärkte Hubert Aiwanger bei Koalitionsverhandlungen nun einen weiteren Ministerposten für seine Partei herausschlagen, wie manche Medien bereits spekulieren. Unmut beim konservativen Aufbruch der CSU. Kanzlerkandidatur endgültig passé? Unter Markus Söder, so die Forschungsgruppe Wahlen weiter, habe die Traditionspartei CSU zudem ihre Ausnahmestellung verloren und für 51 Prozent der Befragten auch das Gespür für das, was die Bayern wirklich bewegt. Die leisen Hoffnungen von Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur der Union dürften sich damit vorerst erledigt haben, meint das Online-Magazin NIOS. Für diese Einschätzung spricht auch eine Pressemitteilung des konservativen Aufbruchs der Interessenvertretung der Wertkonservativen und Wirtschaftsliberalen in der CSU. Die Gruppe gab ihrem Ärger darüber Ausdruck, dass es Söder auch an diesem Sonntag nicht gelang, den Stimmenanteil der CSU auszubauen, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Der konservative Aufbruch fordert deshalb fürs Erste, das Amt des Ministerpräsidenten wieder von der Position des CSU-Vorsitzenden zu trennen. Außerdem soll die CDU endlich die nötige Brandmauer gegen links errichten und jegliche Bündnisse mit den Grünen auch auf kommunaler Ebene ausschließen. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat. Schauen Sie für nur kurze Zeit die gesamte Doku kostenfrei. Stopps with every vaccinated person. In other words, you become a dead end to the virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Wie hätte ich äh, ahnen sollen, dass es das, das letzte das Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Sie wissen bis ins kleinste Detail, was so vor sich geht. Sie All das kennen sie. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zur Hilfe. Die verborgene Krise.